0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。从现在开始，听众朋友，主耶稣基督要开始对你说话了。我们来看箴言第八章二十二节，在耶和华造化的起头，从太初创造万物之先，就有了我。主耶稣是。智慧的化身。接下来我们看二十三节，从亘古从太初未有世界以前，我已备立，也是讲到主耶稣。只不是说我已备立，就是从亘古，主耶稣被高抹了，在新约约翰福音一章一、二两节，约翰说的很清楚，这、那个主题就是主耶稣太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初。以神同在，就是讲到主耶稣的出生跟一般人当然不一样。主耶稣和父神拥有同等啊本质本体是一样的。从亘古之前，主耶稣他就是神，他与神同在，他是无死的，没有开始的，因为太初有道，在太初主耶稣就是说他在过去已经存在的。独有主耶稣基督是那位，使我们。能够明白啊，神的真理，他就是真理，道路真理，在马太福音十一章二十七节，主耶稣说：“除了父，没有人知道子。”感谢神啊，圣父圣子，如果没有差遣圣灵来开启我们的心窍的话，我们听众朋友不会认识耶稣基督。只有蒙恩得救的人，可以现在就安息在主耶稣里面，使我们可以爱慕耶稣基督。我们活在今天许多。不信主的人当中的时候，让人去怀疑嘛？因为他们不懂，让怀他要怀疑，就让他去怀疑好了。我们和主耶稣有亲密的关系，听众朋友，这种关系太妙了。主耶稣他就是道，约翰福音一章一节说的很清楚：道与神同在，道就是神，这是一个伟大奇妙的宣告。现在我们再回到真言，真言第八章二十四到二十七节：没有深渊，没有大水的。全员，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。幽华还没有创造大地和田野，并世界的土植，我已生出。他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圈圈。感谢神，这是耶稣基督啊！指向耶稣基督。我们再回到约翰福音一章三节：万物。是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。回到真言八章二十四节说，他在圆面的周围画出圆圈。在过去的科学家、天文的科学家说地球是方的，早期说方的，但是从圣经里面一看就知道，圣经说地球是圆的，这个宇宙是圆的，你我住在一个圆形的这个地球当中。地球是绕着行星在轨道的运行，我们属于圆形那个银河系里面的，所有圆形的行星都绕着这个圆圈运行啊，这天文学的奥秘跟圣经所说的哦没有冲突啊。继续我们看箴言第八章二十八二十九节，上使穹窗坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令。立定大地的根基，这是主耶稣，我们神所造的这个宇宙，听懂没有？你有没有偶尔在海边或者在山旁边梦想，为什么水会淹到这个地上来呢？为什么水会停在原来的位置呢？这个水文就是很奥秘的事情。那圣经告清楚告诉我们说，他为沧海定出界限，使水不越过他的命令。这是神很奇妙的这个。创造神定了一些法则，使水留在啊原来的位置上啊，所神所管理的宇宙。接下来我们看三十节到三十一节，那时我在他那里为公师，日日为他所喜爱，常常在他面前荣耀荣耀，在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。神的这个智慧啊。这说的太好了，感谢神，神今天也与听众朋友同在，在宇宙广大的宇宙里面，没有一样不是主借着主耶稣造的，万物是借着他造的，他是万物的起源，他在万物之间，因着主耶稣基督父神使万物就成形了，因为主耶稣他自己，他不是被被造的，主耶稣他说他常常在他面前永耀，就是透过神奇妙的救恩。把这些美好的事情，包括喜乐的啊，领到基督徒应该是知道很多美好的事情、喜乐的事情，领到我们是来自主耶稣基督，一切都是美好的。接下来我们看真言第八章三十二、三十三节：众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福。要听教训，就得智慧，不可气绝。听众朋友，这是太重要了，要听从主耶稣的话。谨守他的道，就是有福的人，要听教训就得智慧，不可以气绝。智慧是什么？就是指耶稣基督，我们要爱他。接下来我们看三十四、三十五节，听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的那人变为有福，因为寻得我的就寻得生命，也必蒙。优华的恩惠，这几节经文也说的太好了。这里说的很清楚，因为寻得我的，就寻得生命。如果听众朋友，你已经有了耶稣基督的，你已经有了新生命。接下来我们看三十六节，得罪我的，却害了自己的性命；恨恶我的，都喜爱死亡。如果听众朋友有人恨恶耶稣基督，他就是喜爱死亡，因为智慧就是耶稣基督，所以我们要爱耶稣基督。这是智慧，就是爱智慧。接下来我们要看《箴言》第九章，这里说到智慧学校，这个学校是教导智慧。智慧学校开学了，很多年轻人啊，今天听众朋友，我们也是在这个学校里面进到神的智慧学校，感谢神。智慧学校样样都齐备的，我们现在来好好看看这个智慧学校。智慧学校上课的铃响了，我们要上课了。现在我们来看《箴言》。第九章一到五节，智慧建造房屋，凿成七根柱子，宰杀牲畜，调和制酒，设摆宴席，打发使女出去，自己在城中至高处呼叫说：“谁是愚蒙人，可以转到这里来？”又对那无知的人说：“你们来吃我的饼，喝我调和的酒。”啊，这个学校智慧学校，他、啊。建造的房屋了，有七根柱子，七根柱子什么意思？七根柱子代表完整、完全的意思。智慧学校提供了一个非常完整的教育，啊，可以说从研究所到博士班都有，都可以在学习。不要轻看好的教育的重要性，良好的教育非常重要。听众朋友，有人挑剔主耶稣怎么主耶稣拣选了十二个门徒，他们好像没有受过什么高等教育，啊，这些使徒。他们的教育只不过三年时间跟主耶稣在一起而已，但是听众朋友，他们都受过最高的教育，因为为什么？他们从世界上最伟大的教师就是耶稣，跟耶稣在一起学习到重要的最高的智慧。我们看到使徒保罗，他在那个时代，他曾经受过，你知道圣使徒保罗受过那个时代的高等教育，他很有学问。有人敢说保罗他是没有知识的嘛，听众朋友要要记住。保罗后来也悔改的，归向耶稣了。听众朋友，记住，智慧就是主耶稣，基督，他可以给你一种完整的教育，啊，所以圣经我们回到真言说，他宰杀牲畜，调和制酒，设摆宴席，表示什么意思呢？就是我们基督徒知道，神为我们预备了很好的属灵的课程。真言说到，他打发使女出去，自己在城中至高处。呼叫这什么意思呢、啊？就表示说这个时代也有相同的神对我们听众朋友也是一个邀请，一场婚宴已经预备好了，发出请贴请贴发出去了，一切都齐备好了，有很多客人很可惜拒绝了，神在基督里面对我们的邀请，因此仆人就在大路上到岔路上邀请人来，凡愿意来都可以参加。这个羔羊的婚宴啊，就参加婚宴。这个记载在马太福音二十二章一到十四节啊，听众朋友可以想一想，就是差派仆人到大路上、岔路上邀请人来婚宴，进入婚宴。听众朋友，我们要进入啊，神给我们预备的婚宴，神的救恩。今天的信息好消息是什么呢？神已经与你和好了，神与人和好了。现在。听众朋友，你愿不愿意与神和好，变成一个真的基督徒，信靠主耶稣基督？在哥林多后书五章二十节这样说。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。听众朋友，我们在这个时代，啊，福音广播啊，认识圣经的广播范围也很广。我们知道福音广播。在有史以来是一个到了一个高峰，智慧学校，神的智慧学校，邀请函已经送到世界各地去的，世界各地都可以听到福音。换句话说，就是邀请人来信靠接受耶稣基督。听众朋友，你有没有接受耶稣基督做你的救主？我们要结束这个邀请。继续我们看第六节，真言九章六节，你们愚蒙人要舍去愚蒙，就得存活；要走光明的道啊！听众朋友，太重要了。既然有些人不想听神的福音，就是那些就是亵曼人，不听福音的人，拒绝福音，他就亵曼人。他们就说没有必要。如果他们拒绝福音，真是亵慢人啊，有时候不要浪费时间在他们的身上。尤其有些在教会里面的人，或者有些小圈圈在教会里面，他们也想抵挡神的话。听众朋友，我们不要成为是个基督徒，在教会里面搞一个小圈圈在抵挡神的话。我们要继续。做一个跟从主耶稣的，这是抵挡神的话的人，有人抵挡神的福音，我们要继续向他传福音吗？听众朋友不逼了。主耶稣说，不要把珍珠丢在珠前，不要把圣物珍珠丢在珠前。听众朋友，我们要注意以下这三节重要的经文啊。以下来我们看真言的三三节重要的经文，从七节到九节，指责现慢人的必受辱骂，责备恶人的。必被玷污，不要责备现满人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧。只是一人，他就增长学问。听众朋友要注意这几节经文的所用的意义。如果你向人传福音，他们真的会恨恶你吗？如果这是一个事实的话，那么这也是个事实。向人传福音，受到别人的反而恨恶我们，那么这种情况。已经经历了好几世纪的。那么我们知道，有些人是非常的肤浅的，非常虚无的，非常无知的。他们根本就是不愿意接受福音，拒绝福音。一般来说，有些人他知道的越少，他以为他觉得他自己懂得很多啊。知道越少的人，他就以为自己懂得很多。其实人知道的越多，他反而会知道他让他觉得自己很谦卑。他知道自己的一个人很有学问的人，他会觉得自己真的感到自己很无知，他自己很有限。那么我曾经认识一个很有学问的人，非常聪明，可是他常常啊对我说：“他说我阅读圣经，越感到自己是无知啊，我觉得圣经的道理太丰盛了，我自己实在懂得很少。”听众朋友，如果你研读圣经、认识圣经的话，你会觉得你自己对圣经怎么会？懂得这么少，我自己有感觉。读圣经，我们了解圣经，怎么懂得这么少？实在太愚昧了。真是看圣经，谢曼人、愚昧人，他对神的话毫无兴趣啊！这是啊，神也给我们一个警告：不要做谢曼人，不要做愚昧人。因为对神的话没有兴趣的话，你向他传福音，真的是浪费时间嘛？对不对，听众朋友？你是不是一个智慧人？千万不要做一个谢曼人。藐视神的话。接下来我们看箴言第九章的第十节：敬畏耶和华是智慧的开端，认识智圣者便是聪明啊！我们要有智慧，作为聪明的人。前面我们也读过箴言的类似的经文，就是箴言一章七节：敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲，我们能够。成为一个愚昧人吗？愚妄人藐视智慧，训毁，还是我们要认识耶和华是智慧的开端？那现在我们看到这个年轻人，这个我们回到箴言，年轻人进到智慧学校里面上课了，他的第一课是什么？智慧人进到这个智慧学校，年轻人第一课就是敬畏耶和华是智慧的开端，认识智胜者变成聪明。这是我们听众朋友每一个基督徒的人生一个起步。如果你还没有从这里开始的话，那么我认为你的人生还没有踏出第一步。如果一个人在世的日子心中没有神，那你就等于是一个鱼丸人。那么这个在真言这个书卷里面告诉我们说，说到今天很多人他很关心的什么？关心的安全的问题啊，老年人、中年、中老年人啊、哦，说呀我们要安全啊，要买保险了。俺这父人花了很多钱，付出许多保险费。听众朋友，有没有为永恒、为永生寻求保险吗？听众朋友，你对未来有计划吗？你有没有为永恒、为永生买一个保险呢？没有神的人，实在是说起来，听众朋友，好像以为很聪明，其实是非常愚昧的。这里经文说得很清楚，敬畏耶和华是智慧的开端。继续我们看十一、十二节，你借着我。日子必增多，年岁也必加添。你若有智慧，是与自己有益；你若懈慢，就必独自担当。听众朋友，你要不要成为一个成为一个智慧人？你必须为你的灵魂的归宿预备永生，得到永生。如果你要成为一个懈慢人，那你尽管去嘲笑别人吧，你必要面对神的审判。听起来好像有审判很可怕，很残忍。可是你是自愿的，神没有叫你下地狱，你自愿走地狱的道路。圣经说：“你若懈慢，就必独自担当。”如果你要执意硬着头皮啊，要走自己的路，那么听众朋友，你现在就是一个输家。曾经有一个无神论，他对我说：“我不相信永生，我也不信耶稣，我也不信任你们这个教会讲这一套，我不在乎。”那后来我就回答他说：“朋友，假设你是对的。”你说的对吗？没有永生这回事情，那么我跟你的结局是一样的。但假设我是对的，永生是有的，你是错的，那听众朋友，我就说，那你的下场就会很悲惨了、啊。这是一个可怕的事实。那么圣经所讲的也许不都不是真的，可是万一是真的怎么办？他就他说，万一是真的话，他心里就很不安的。所以听众朋友，无神论常常是什么？他很怕圣经所说的是一个真实的听众朋友，这是一个事实。对于每一个离弃神的人，那么对他来说，他心里面呢有很多恐惧感在里面啊。我们继续看第九章十三节，愚昧的妇人喧嚷，他是愚蒙，一无所知啊。说到愚昧，愚昧学校有很多人在那里上学，愚蒙学校。那么我们接着看十四节。这个愚蒙啊，怎么样愚蒙呢？他坐在自己的家门口，坐在城中高处的座位上。这个愚蒙人，他没有到大陆岔路上，他不需要邀请人来。那么这愚蒙人，他主动的，成千上万人啊，就到这个什么这个无知愚蒙的学校去上那里上学去了。接下来我们看十六到十八节，说谁是愚蒙人？可以转到这里来，又对那无知的人说：“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。”人却不知有阴魂在他那里，他的客在阴间的深处啊！听众朋友，这是一个警告。有多少啊？所谓的啊，他自己以为有智慧那个人呢、啊，出现在在那里，下场是一个悲惨的啊。有一位诗人的名字叫拜伦啊，有名的英国诗人，他写了一首小诗，他描述一个。纵情酒色的人，他的下场啊！喜欢酗酒色、色色情的他的下场。他怎么写呢？他这样写的很悲哀。他说：“我的日子好像黄的落叶一般，像花的爱情已经消逝了，最后就像虫子腐败、孤独孤零零的生命。”啊，这个诗人拜伦啊，他有一个英俊的外貌啊，他也有天才名声，也有,有财富。可是他说，最后我的生命只剩下像虫子腐烂、忧伤、孤零零的陪着我。这个就是愚蒙学校、愚昧学校给他的影响。现在愚昧学校现在正在招生开课了，一大群的人等着要进上的课里面。可是他不知道这个愚蒙的学校，人却不知有阴魂在他那里，他的课在阴间的深处啊，这是很悲哀的事情。啊，接下来我们继续看真言。第十章啊，这是箴言的第二部分。许多的，我们知道年轻人接受好的教导，要明白智慧，想明白人生的方向在哪里。听众朋友，在基督所设立的学校里面就有这些课程。接下来我们看箴言第十章第一节：所罗门的箴言，智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。智慧之子。怎么样使父亲快乐？听众朋友，你看，啊，父亲有个上学的儿子，成绩很优秀，又得到奖状，做父亲的但会夸耀自己的儿子。那么我儿子哦，有学位很高，哦，这么很聪明，或者我儿子是一个啊、呃、演员、球、打球明星。但是如果儿子是功课不及格，表现不好，那做父亲就会不会说话了。很安静，很沉默，完全不提他儿子的事情，闭口不谈。啊，所以愚昧之子叫母亲担忧，所以做母亲就会担忧这些事情。那父亲也只好不说话了，不去多想。但是如果这个儿子是一个有智慧的，那就不一样的。到底我们在神面前是一个智慧之子，还是个愚昧之子呢？接下来我们看箴言第十章的第二节，要我们知道我们要学校啊，我们进到。所罗门的箴言，那么我们要做一个什么？智慧之子，有智慧的。接着我们看第二节，箴言十章第二节：不义之财毫无益处，唯有公义能救人脱离死亡啊！注意这节经文，不义之财毫无益处。有人累积大批钱财，不要忘记啊、哦！你有一天带不走的，没有人把钱财可以带走。他活着的时候，如果也没有时间去真正享受到他的财富，这里说得很清楚：你有一天带不走，你要留下。唯有公义能救人脱离死亡。感谢神，耶稣基督不仅仅叫我们得到智慧，耶稣基督他自己成为我们的公义啊！耶稣是我们的义。约翰福音三章十六节，听众们记得，他说了：“神乃世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一些信他的。”不致灭亡，反得永生。那么这是一个重要的一个福音的一个中心。我们继续看真言，回到真言第十章三节：耶和华不使一人受饥饿，恶人所欲的，他必推开。啊，这里听众朋友明白吗？耶和华不会使一人受饥饿，恶人他所要的东西，神推开。我说过，我们读过真言，听众朋友，我们这一季都在读真言。有些经经文很适合每一个人，也适合听众朋友。那有些一些箴言适也适用在一些圣经人物身上。我当我想起耶和华，我们读这些经文，耶和华不使一人受饥饿。我想到谁呢？我就想到旧约圣经里面的约瑟。约瑟好像他的生活，他的生命好像很悲惨，他被卖到埃及去了。那么约瑟心里想说：“他这一辈子完了。”神似乎已经离他那么遥远，可是约瑟他对神仍然有信心，所以我们知道神没有丢弃约瑟，而且神为他未来安排的好好的。最后他被提出监狱，那么成为埃及的宰相，所以这这个很奇妙啊！神对听众朋友也有一个美好的预备你的人生。接下来我们看第四节，箴言十章四节：手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。那么这里看到两种不同的人生，有些基督徒很慷慨，但是也有基督徒是不是很吝啬？不要做个吝啬的基督徒。一个吝啬的人，他的经济状况也许会更不好。相对的，一个慷慨的人，很大方的人，也许凡事会很顺利。那么这个经文我们可以用在亚伯拉罕的身上。亚伯拉罕呢非常慷慨，他对他的儿子侄子，他只有个侄子罗德说：“你选你要的地，剩下的给我。”亚伯拉罕很慷慨，他用这种方式来分他的土地。本来亚伯拉罕他有先优先权选择土地，当然他知道好的地方在哪里，肥沃的约旦河平原在哪里。可是他的侄子罗德，他认为啊，亚伯拉罕太笨了，竟然不想搬到那个肥沃的约旦河平原，他想要先选亚伯拉罕给罗德先选择地土的机会。罗德他就选择平原中。最富足的地方，因为罗德哦，也许他是一个懒惰的，也是自私的。他选择最好的地方，听众朋友，你知道他后来有什么结果吗？他什么都没有得到。所以听众朋友，箴言告诉我们说，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。罗德最后什么都没有了。那么圣经中这些有些话常常连在一起，什么话连在一起的？就是信心跟懒惰。不不能够混在一起。一个懒惰的基督徒，他就不会对神有真正的信心。一个勤劳的基督徒，愿意工作，愿意努力，他对神是有信心的。听众朋友，让我们想到使徒保罗，以后我们会介绍啊，他神的呼召，他成为啊神的跟从者，他不会造一个懒人。听众朋友，基督徒要很勤劳，不是做一个懒人，好吃懒做的。真正的信心，那么应该就是。我们做一个忠心的、勤劳的、啊，愿为主做工的，这是一个好基督徒的见证。今天我们分享真言，我们这里就告一个段落。求神的话语在你的心里面动工，引导你。如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享一下你的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。